0: Bonjour à tous et bienvenue chez studio le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va beaucoup mieux depuis la semaine dernière. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai fait un podcast qui s'appelle Se sentir submergé. Dans lequel je disais que j'avais beaucoup de trucs à faire et que j'arrivais pas trop à retrouver mon équilibre, que j'arrivais pas trop à voir le bout du tunnel. Et franchement, ça va beaucoup, beaucoup mieux parce que j'ai appliqué mes propres conseils. Donc, euh, c'est validé, ils fonctionnent, vous pouvez les appliquer. À coup sûr, vous allez vous sentir mieux. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un sujet qui fâche. Les partiels. Et oui, car ça arrive à grands pas, voire ça arrive euh, même très, très bientôt pour certains. Alors moi, je sais pas vous, mais euh, mon premier partiel, c'est lundi prochain. Euh, c'est mon seul partiel oral. Et ensuite, j'ai tous mes écrits début mai jusqu'au 10 mai. Donc, ce qui fait que, en gros, pour le prochain mois, euh, je ne suis pas dispo. Pendant un mois, là je vais faire que réviser ou presque. Et j'imagine que c'est le cas pour euh, beaucoup d'entre vous. Donc, euh, on est ensemble, on va y arriver. Et je me suis dit que, comme c'est vraiment le tout début de la, de la saison des partiels, autant vous faire un petit podcast où, pour une fois, je vous donne vraiment des conseils très pratiques sur comment s'organiser pour cette période, comment euh, maximiser votre temps, comment être sûr de tout mémoriser et comment être sûr de réussir avec brio vos examens. Donc, pourquoi est-ce que je me permets de vous donner quelques petits conseils c'est parce que déjà, moi, j'ai toujours été beaucoup plus efficace euh, quand il s'agit de faire un examen et quand il s'agit de tout donner à un instant précis avec genre une plage horaire précise, etc. Euh, voilà, je réussis beaucoup mieux ça que le contrôle continu où il faut vraiment être stable euh, sur le long terme. Moi, je suis très forte pour tout donner au dernier moment. <rire> voilà, c'est mon petit talent. Et ce qui fait que du coup au premier semestre, vraiment pendant un mois, j'ai trouvé une méthode de travail. J'ai bossé de ouf pour mes partiels et je les ai très très bien réussis. Euh, c'est eux qui m'ont permis d'être majeur de promo. C'est genre vraiment pas du tout mon contrôle continu, c'est vraiment mes notes aux partiels qui ont remonté toutes tout, tout mes moyennes. Parce que j'ai eu en gros dans toutes les matières entre 17 et 20. Néanmoins, avant de commencer, je vous fais un petit disclaimer, évidemment, euh, ne m'écoutez pas comme la Bible, parce que euh, mes études, voilà, je fais des études d'histoire, c'est des fois des conseils assez spécifiques à ce genre de matière, un petit peu littéraire, où il faut euh, faire beaucoup de par cœur. Évidemment que mes conseils ne vont pas s'appliquer à tous les étudiants, à toutes les études, parce qu'il y a trop de trucs, je peux pas, voilà, je, moi je fais de l'histoire. Évidemment que si vous êtes en médecine, ça va être euh, vraiment différent. Euh, ou si vous êtes euh, en STAPS, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais voilà. Juste, c'est les trucs qui marchent pour moi avec euh, les études que je fais moi, c'est-à-dire des études d'histoire où euh, il faut apprendre par cœur des quantités gigantesques d'informations et de données. Donc, si vous êtes étudiant en droit, même en médecine en vrai, parce qu'il faut aussi faire beaucoup de par cœur... Euh, si vous êtes voilà, dans tout ce qui est filière littéraire, en mode euh, philo, lettres, langue, euh, ça va très bien s'adapter à vous. Mais je veux juste vous prévenir sur le fait que, évidemment, il faut que euh, ça s'adapte à vos études et à la méthode de vos professeurs, etc. Donc prenez ce que je dis avec quand même quelques pincettes. Donc pour commencer, je vais tout de suite vous prévenir d'un truc. C'est que, euh, oui, les partiels... Ce n'est pas une période agréable. Et oui, pendant les partiels, il va falloir mettre beaucoup, beaucoup de choses de votre vie en stand-by. J'ai pas du tout envie de vous dire que moi, pendant les partiels, j'ai le temps de faire euh, beaucoup de sorties, de voir beaucoup mes proches et euh, d'aller à la salle tous les jours. C'est pas le cas. Genre, voilà. Je tiens à vous prévenir que moi, pendant les partiels, je mets un peu ma vie en stand-by et je donne tout euh, pour vraiment me concentrer là-dessus et être sûr de ne pas avoir de regrets. Donc, voilà, je sais que c'est pas hyper fun. Mais malheureusement, si vous voulez vraiment avoir de très bons résultats à vos partiels, il va falloir beaucoup travailler. Mais en fait, plus vous travaillez, plus vous avez de chances de réussir. Ça paraît logique, mais il faut bien que je vous prévienne, si vous faites le minimum, vous aurez le minimum. C'est comme ça, c'est la vie, c'est euh, les lois du travail. Par contre, ça ne sert à rien aussi de trop travailler, il ne faut pas aller dans l'extrême, parce que dans tous les cas, votre corps et votre cerveau ont des limites il va falloir apprendre à faire des pauses, à faire des pauses qui sont efficaces, et il va falloir apprendre à trouver un équilibre également dans cette période de partiel, et je vais vous dire quoi faire pour le trouver. En gros, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, de ne pas forcément travailler tous les jours. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Laissez-vous quelques jours dans la semaine où euh, vous voyez quand même vos amis, etc. Si jamais euh, vos révisions de partiel tombent sur vos vacances, et que par exemple... Vous devez partir avec votre famille. Moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, au premier semestre. Juste, je ne suis pas partie euh, toute la semaine. Je suis partie que 3-4 jours. C'est dommage, mais en même temps, voilà, il faut faire quelques sacrifices. Mais pendant ces 3-4 jours, j'ai pas du tout travaillé. J'ai vraiment kiffé, etc. Donc, euh, accordez-vous des pauses dans la semaine et accordez-vous aussi des pauses dans la journée. Quand vous faites des journées de révision, je sais que vous le savez et que c'est logique, mais quand même, je préfère le rappeler... Euh, au bout d'une heure et demie, de deux heures de travail, vous faites une pause. Vous vous faites une pause déjeuner. Euh, ne faites pas l'erreur de ne pas manger. Moi, je l'ai fait <rire> beaucoup au premier semestre. Je ne déjeunais pas pour bosser. Non, en vrai, ça ne sert à rien parce qu'après, juste... Euh, la nourriture, c'est de l'énergie pour votre corps. Et en fait, vous allez juste pas être efficace. Donc, euh, soyez stratégique. Dites-vous que vos pauses servent à votre travail et que... Plus vous en faites régulièrement, même si elles sont courtes, plus une fois que vous serez au boulot, euh, vous serez vraiment efficace. Ça sert à rien de se tuer à la tâche pour au final être épuisé et ne plus pouvoir rien faire pendant quelques heures. Ça sert à rien. Ensuite, j'imagine que vous vous attendez à ce que je vais vous dire. Euh, Faites-vous un planning au début de la semaine. Euh, mettez dans votre agenda quand est-ce qu'il faut vous réviser, si, ça, ça. Euh, non, moi franchement, je le fais pas. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est au début de la journée je me fais une espèce de petite to-do list euh, où je me dis, ok, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Donc ça, je trouve c'est plus efficace que de se faire un planning de révision sur le long terme parce que, encore une fois, ça peut être source de stress et source de culpabilité parce qu'il y a forcément des jours où vous n'allez plus en pouvoir, vous aurez envie de faire une pause et c'est ok de faire une pause un mercredi au lieu de faire une pause le dimanche. Voilà. En fait, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il vaut mieux faire au jour le jour. Mais euh, par contre, les jours où vous décidez de réviser toute la journée, vous vous faites un petit planning pour la journée et vous êtes 100% efficace. Si on reste sur le thème de l'efficacité, je vous conseille vraiment l'application Forest. J'en ai déjà parlé dans mon premier épisode de podcast. Bon, je vous présente, ça coûte 5 euros. Mais vous payez qu'une seule fois 5 euros, après vous payez plus rien. C'est le coût d'un latte Starbucks, franchement, c'est pas grand chose en vrai. Et c'est un vrai bon investissement. Parce que moi, c'est cette application qui a fait que euh, j'ai pu tenir sur le long terme pour euh, mes premiers partiels en décembre. Et je sais que j'ai continué à l'utiliser tout le semestre. Et là, je vais l'utiliser à fond pour tout mes, enfin pour toute la période des partiels. En gros, Forest, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une application où vous allez vous mettre un chrono, par exemple d'une heure. Et pendant ce chrono, euh, vous allez planter un arbre. En gros, votre arbre il va pousser euh, jusqu'à la fin du chrono. Et soit, vous pouvez vous mettre en option concentration euh, maximale, là je sais plus quoi, ou en gros, vous ne pourrez plus sortir de l'application, donc ça va bloquer votre accès à, tous les, à toutes les autres applications. Et si vous quittez l'application, votre arbre, il va faner. Après, il sera moche dans votre forêt, donc c'est nul. Euh, <rire> soit, vous pouvez ne pas mettre cette option-là et juste vous mettre un chrono. Moi, c'est ce que je fais parce que ça me stresse de pas pouvoir aller dans les autres applications et tout. Et en gros, une fois que vous avez planté votre arbre, vous obtenez des pièces. Et en fait, c'est comme un jeu, c'est hyper ludique, parce que plus vous travaillez, plus vous avez des pièces. Et après, avec ces pièces, vous pouvez acheter des arbres. Et en gros, le but, c'est que vous ayez une jolie forêt avec plein d'arbres différents, etc. Et en plus, vous pouvez ajouter vos potes sur Forest, ce qui fait que on dirait que je suis sponsorisé. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Forest. Hein. D'ailleurs, euh, franchement, vous devriez, parce que je fais votre pub tout le temps. Et bref. Euh, vous pouvez donc ajouter vos amis. Ce qui fait que euh, tous les jours, vous voyez combien eux ils ont travaillé. Et eux, ils voient combien vous, vous avez travaillé. Bon, ça peut être un peu toxique. Il faut faire attention parce que le but, c'est pas de se comparer. Mais je trouve que c'est hyper motivant. Parce que si tu vois que ton pote a travaillé 3 heures, bah es en bon, allez, je vais quand même bosser aussi. Et en plus, celui qui a le plus travaillé, il obtient une petite couronne. Donc voilà, moi mon but euh, pendant tout le... <rire> pendant mes premiers partiels, c'était d'avoir la couronne tous les jours. C'était mon but de la journée. Et je rigole pas, euh, des fois, je travaillais 10 heures dans ma journée parce que je sais que mes potes travaillent beaucoup aussi. J'étais en mode, je vais bosser 10 heures mais je veux avoir la couronne. <rire> et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'après, vous avez une vision de combien vous avez travaillé tous les mois euh, et même le détail de chaque jour, etc. Et ça vous permet vraiment de vous rendre compte de si vous travaillez beaucoup ou pas et... Euh... Ça vous permet de mieux gérer votre travail et d'être hyper efficace quand vous travaillez parce que vous savez que là, ok, j'ai mis un arbre pour une heure. Bah, Pendant cette heure-là, je ne touche plus à mon téléphone, je laisse mon arbre pousser et ensuite, j'aurai le droit à une pause. En gros, ça va vraiment cadrer vos révisions et ça va vous donner euh, ouais, un cadre, quoi. C'est super, super efficace, je vous conseille. Bon, ensuite, mon prochain conseil va bah, déplaire à beaucoup de gens, je pense, et franchement, euh, je faisais partie de ces gens-là avant. Donc, euh, vraiment juste écoutez ce que je vous dis. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mon conseil, c'est d'arrêter de faire des fiches de révision sur papier. Je sais, je sais. Euh, si vous en faites, vous êtes sans doute là à vous dire « Non, moi, je ne pourrais jamais arrêter. C'est trop efficace. C'est comme ça que j'apprends. C'est en écrivant que j'apprends, etc. Ça m'aide, et tout et tout. » Oui, ça aide. Oui, c'est très sympa à faire. Oui, euh, moi j'ai été une grande adepte des fiches de révision toute ma scolarité. Vous pouvez demander à tous mes potes j'avais des fiches trop belles, trop bien organisées. J'en avais énormément pour toutes les matières. Je fichais très régulièrement. Mais, arrivée à l'université, je fichais au début de l'année et après j'ai compris que c'est pas possible. C'est une perte de temps qui est monumentale. Vraiment les amis, si vous faites ça et que vous êtes à l'université, mais genre arrêtez quoi. Bon évidemment, vous faites ce que vous voulez. Si vraiment... Vous n'arrivez pas sans, faites-le. Mais moi, je pensais sincèrement ne pas pouvoir m'en passer. Et en fait, j'ai jamais autant réussi que quand j'ai arrêté de faire des fiches de révision. Je vous explique pourquoi. Je parle euh, surtout pour les gens qui ont beaucoup de choses à apprendre par cœur. Moi, en histoire, on a vraiment énormément de dates à retenir. Euh, des cours, genre tous les CM font au moins 40 pages. Et en plus de ça, on a des manuels, des livres à lire à côté, qui sont tous gigantesques, qui font genre 500 pages. Donc bref, on a euh, une quantité d'informations qui est assez colossale à retenir par cœur. Et je pense que c'est pareil pour des étudiants qui sont en droit ou en médecine, etc. Et en fait, faire des fiches de révision, ça fait perdre énormément de temps. Parce que certes, c'est assez efficace quand vous la faites, vous retenez. Et quand vous la relisez, comme c'est votre écriture, comme c'est abrégé et tout, c'est assez efficace. Mais c'est impossible de tout ficher. Quand on a beaucoup de cours comme ça, c'est impossible de tout ficher. Et si vous voulez tout ficher, ça va vous prendre un temps, mais monstrueux. Alors qu'au final, c'est même pas ce qu'il y a de plus efficace pour retenir par cœur, je vous assure. Ou alors, vous allez finir par ficher quelques cours, mais pas ficher les autres. Donc les autres, vous serez un peu perdus, genre comment je révise le reste, sachant que ça, je l'ai fiché. Enfin bref, c'est pas efficace, je vous assure. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour remplacer les fiches Moi, ce que j'ai commencé à faire, et c'est vraiment mais Tellement efficace, je, je vous assure, c'est incroyable. J'espère que vous allez le faire, vous m'en direz des nouvelles. En gros, pour chaque matière, je vais me faire un document Word où je vais mettre, par exemple, « Fiche de révision euh, »,« Histoire moderne ». Et ensuite, en gros, je vais ficher, mais sur ordinateur. Je vais prendre euh, un thème ou un personnage et je vais faire une espèce de résumé avec des flèches, etc., euh, sur mon ordi, en m'appuyant sur le « CM », sur le manuel et euh, sur des recherches internet, sur des sites comme Hérodote. Pour ceux qui sont en études d'histoire, je vous conseille vraiment de vous abonner à Hérodote, c'est pas cher. Et euh, c'est hyper complet, c'est fait par des historiens et tout. Je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, pour l'histoire moderne, je me suis fait sur ce grand document Word une fiche sur Colbert, euh, où j'ai utilisé donc, mon cours et euh, internet. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide qu'une fiche de révision à la main parce que vous pouvez faire des copier-coller, etc. Euh, voilà, j'ai mis des petites flèches et tout, et je me suis fait un condensé de toute cette biographie. Ensuite, euh, par exemple, je prends un point important du cours comme la garde d'évolution. Je marque garde d'évolution, bam, je me fais un, ré un résumé de ce que c'est. Euh, ensuite, je prends un gros thème comme euh, les impôts ou la fiscalité de l'ancien régime. Hop, j'écris et euh, je m'appuie sur mon manuel, sur mon CM, sur euh, Hérodote et tout, et je me fais un gros résumé. Et en fait, je vais tout simplement suivre mon CM, et à chaque fois que euh, je vois qu'il y a un événement important, mais qui n'est pas trop détaillé, ou qu'il y a une notion importante, mais voilà, que le prof a peu euh, approfondie, et où je sais que moi j'ai des difficultés, je vais le prendre, bam, et je vais en faire une espèce de fiche sur mon grand document Word. Donc en quoi est-ce que c'est efficace Eh bien tout simplement ça va vous permettre de vraiment vous passionner pour chaque sujet, chaque notion importante. Parce que vous allez vraiment faire des recherches, lire dans votre manuel et faire un condensé de tout ça. Vous allez me dire que c'est un peu pareil pour des fiches de révision classiques, mais encore une fois, c'est un gain de temps énorme vu que vous pouvez faire des copiers coller etc. Et en plus, vous pouvez même ajouter des images, euh, mettre plein de couleurs, etc. Et encore une fois, c'est vraiment plus rapide. Vous allez voir qu'en faisant ça, en fait, chaque thème que vous avez abordé dans votre fiche de révision géante, vous allez franchement bien le retenir et vous aurez juste à le relire pour vos partiels plusieurs fois et ça sera hyper bien ancré. Bref, faites-le, vous verrez. Ensuite, comment est-ce qu'on apprend par cœur son CM Enfin, évidemment, il ne faut jamais apprendre par cœur son CM. Euh, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais comment est-ce qu'on retient un maximum de choses Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette technique ou peut-être que vous le faites déjà euh, mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'imprime mon CM en intégralité. Alors oui, euh, il va falloir avoir le budget euh, imprimante, mais ça en vaut la peine. Donc en gros, vous imprimez votre CM, vous faites une première lecture où vous surlignez les notions, les mots importants, etc. Juste vous lisez, vous surlignez. Normalement, vous l'avez bien en tête. Ensuite, le lendemain, vous relisez euh, le même CM. Mais sur euh, les côtés, genre sur la marge, vous écrivez à chaque fois le résumé du petit paragraphe que vous venez de lire. Donc par exemple, si j'ai un petit paragraphe sur la mort de César, je vais juste écrire dans la marge euh, « Jules César » égale « mort euh, le 15 mars » 44 avant Jésus-Christ, je crois. Et ensuite, je fais une petite flèche et je mets euh, qu'est-ce que ça a pour conséquence boom, Égal, fin de la République romaine et tout. Bref, vous faites des espèces de mini-résumés comme ça, dans euh, les marges ou genre au milieu de votre page. Merde, j'ai fait bouger mon micro. <rire> j'ai l'impression que ça arrive au moins une fois par épisode le fait que je fasse bouger mon micro, mais je crois que ça s'entend pas trop. Enfin bref, on s'en fout, je m'égare. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'imprimer votre CM et de faire cette technique de surlignage plus on écrit dans la marge. Ce qui est sympa, c'est que, genre, la veille du partiel, vous aurez juste à lire euh, les petits résumés que vous avez écrits dans votre marge. Et vous verrez qu'en fait, vous connaissez du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Et dès que vous lisez un petit résumé et que vous vous souvenez pas trop des détails, hop, bah, c'est juste à côté. Vous n'avez qu'à relire le paragraphe. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui font déjà ça. Si vous ne le faites pas, je vous conseille vraiment. C'est super, super efficace pour retenir par cœur sans devoir euh, faire de la récitation et euh, de la mémorisation relou. Mon dernier conseil très pratique pour mémoriser, c'est euh, d'avoir une ardoise. Alors ça, c'est ma voisine Luna qui m'a euh, influencé au premier semestre à en avoir une et à faire ça. Et vraiment, je la remercie de tout cœur, c'est tellement efficace. Alors, en gros, quand vous avez un truc à retenir, par exemple, vous allez dans votre grande fiche de révision Word et vous avez un thème, je ne sais pas, euh, bah on va reprendre le même exemple, on va prendre Colbert vous devez retenir tout ce qu'il y a à savoir sur Jean-Baptiste Colbert. Vous lisez votre petite fiche, vous, vous mettez un chrono de 2 minutes, vous la lisez. Bon, normalement, vous aurez tout bien en tête. Ensuite, vous enlevez l'ordinateur et vous écrivez tout ce que vous avez retenu sur l'ardoise, mais euh, en abréviation très schématisée. Et ensuite, vous regardez ce qui vous manque et vous rajoutez. C'est super efficace, pourquoi Parce que une fois que vous allez effacer ce qu'il y a sur l'ardoise, votre cerveau va le retenir un peu automatiquement parce que, euh, en fait, psychologiquement, comme vous allez l'effacer et comme votre cerveau va capter que, en gros, vous ne retrouverez plus jamais cette info sur cette ardoise, eh ben, il va le retenir en mode « oh là là, mais ça va s'effacer, ça n'existera plus jamais ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'est super efficace parce que en écrivant sur l'ardoise sans avoir vos notes sous les yeux, vous voyez si vous avez bien compris et vous allez vraiment hyper, hyper bien retenir. Bref, moi, ça m'a sauvé énormément de fois. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un contrôle en histoire médiévale. J'avais pas du tout révisé. J'ai eu deux heures juste avant pour retenir tout mon CM. Et en gros, je prenais chaque sous-partie du CM et je faisais euh, ma petite technique de l'ardoise. J'ai fait que ça pendant deux heures alors que je ne connaissais rien. Euh, et au final, j'ai eu 17 à ce contrôle, alors que vraiment, je partais de rien. Ensuite, mon prochain conseil, c'est de tout miser sur la méthode. Voilà. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui le négligent, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point la moitié, voire plus de votre note, c'est que de la méthode. Et ça, je pense que c'est pas du tout qu'en histoire, c'est dans toutes les filières. Il y a une méthode à respecter. Si vous ne la respectez pas, vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde, ça ne sert à rien. Et je sais que c'est quelque chose que tout le monde a priori sait, mais j'en vois beaucoup trop qui le savent sans l'appliquer. Je suis désolée, euh, moi dans ma licence d'histoire, je vois énormément de gens qui se cassent le cul à tout apprendre par cœur, qui connaissent le cours bien mieux que moi, mais ils le connaissent par cœur. En termes de connaissances, c'est nickel. Mais qui ont des mauvaises notes juste à cause de la méthode et qui ne comprennent pas ça et qui ne rectifient pas ce problème. Donc si vos notes vous semblent pas suffisantes et vous comprenez pas pourquoi, si vous avez vraiment envie de progresser, d'avoir de meilleures notes, je vous conseille de vous poser la question, ok, est-ce que vraiment ma méthode est irréprochable Si c'est pas le cas, vous allez dans les... Normalement, tous vos profs vous donnent une méthode au début de l'année, euh, sur les... la plateforme de votre université, ça dépend de où vous êtes, mais il y a toujours un petit fascicule où il y a la méthode dedans, le truc qu'on lit jamais, mais lisez-la Apprenez-la par cœur s'il faut, euh, faites des exercices, il faut que ce soit ancré en vous, mais que ce soit comme dire bonjour le matin, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit automatique, que vous n'ayez aucun doute sur comment on fait une dissertation, sur comment on fait un commentaire d'arrêt pour le droit, bref, ça doit être irréprochable. Par exemple, en études d'histoire, on fait soit des dissertations, soit des commentaires. Moi, je prends toujours la dissertation, mais en gros... Un professeur peut savoir si vous avez 10 ou si vous avez 18, rien qu'en lisant votre introduction. Parce que l'introduction, c'est un super reflet de la méthode, parce qu'il euh, y a des étapes précises à respecter. L'accroche, le contexte, les bornes géographiques et chronologiques, les définitions des termes du sujet, problématiques, annonces de plan il faut qu'il y ait les alinéas, il faut que ce soit carré. Et un professeur, des fois, va se baser juste sur votre intro. Donc la méthode c'est indispensable et autre truc indispensable, euh, bon ça ça va peut-être pas valoir pour toutes les études mais je vous donne quand même ce conseil, c'est le fait que euh, le plus important dans votre copie c'est la méthode et votre réflexion, c'est pas vos connaissances mais alors loin de là, moi je suis allée plusieurs fois à des dissertations avec très peu de connaissances, où je m'en suis très très bien sortie, juste parce que j'ai fait preuve euh, d'une bonne réflexion, que ma méthode était irréprochable, et que euh, j'ai montré mes capacités d'analyse, etc. Bref, misez plutôt sur ces choses-là, ça va vous faire gagner un temps fou, et surtout, ça va vous permettre euh, de moins vous stresser à tout apprendre par cœur, parce qu'en fait, c'est pas utile. Quand il s'agit d'une dissertation, par exemple, un professeur va voir euh, les mêmes données, les mêmes connaissances, énormément de fois dans la même journée, en corrigeant toutes les copies. C'est-à-dire qu'en termes de connaissances, même si des fois vous ajoutez un petit détail en vous disant « Ah, ça, il n'y a personne qui l'a mis », il y a probablement quelqu'un qui l'a mis aussi, ok euh, Et le prof, en plus, il sait. Tout ce que vous racontez, il le connaît déjà. Donc, ça sert à rien de se dire qu'il faut que j'apprenne plein de trucs par cœur. Non. Par contre, un professeur ne va jamais voir une réflexion semblable à la vôtre, ne va jamais voir un point de vue une analyse semblable à la vôtre, et c'est là où vous pouvez vous démarquer. Et vous pouvez également vous démarquer avec des choses comme des citations que vous aurez apprises par cœur et tout. Bon, ça, je sais que c'est un peu chiant, c'est si vous avez le temps, mais ça, ça fait la différence. Bref, misez sur des trucs qui font la différence et pas sur euh, les connaissances que tout le monde peut avoir et que tout le monde peut acquérir, en fait. waouh je pensais faire un épisode hyper court parce qu'il faut absolument que j'aille réviser mes partiels. Mais bon, je crois qu'il est très long. Je suis vraiment désolée, je blablate trop. Bon, je vais essayer de finir rapidement. Mais mon dernier conseil, ça serait... Je l'ai déjà dit dans mon épisode Romantiser ses études. Mais c'est hyper important. Essayez de romantiser cette période des partiels. Parce qu'elle est belle, parce que même si elle est chaotique, elle est cool. Essayez de réviser avec des amis. Où vous pouvez partager un peu votre souffrance. Où vous pouvez vous faire des petits cours. Pareil, moi j'ai fait ça avec une copine il n'y a pas longtemps. C'était trop sympa, en gros... On a toutes les deux pris une partie du CM, on s'est posé devant un grand tableau dans une salle et ensuite on s'est fait des espèces de cours à l'une et l'autre et c'était super efficace. Essayez de changer de cadre de travail régulièrement, euh, un coup aller à la bibliothèque, un coup aller dans une salle de votre université, un coup euh, aller dans une bibliothèque publique euh, ou dans un coffee shop, dans un café, chez une amie, bref changer de cadre parce que sinon vous allez péter un câble, c'est super super important. Ensuite, euh, avant une journée de révision, traînez un petit peu sur Pinterest. Moi, je l'ai fait ce matin, ça m'a grave motivée. Je suis hyper productive depuis. Euh, traînez sur Pinterest, enregistrez des petites images de travail, des images qui vous rappellent vos études, des images de bonnes notes, de trucs en mode 100 sur 100 et tout. Moi, je fais ça, c'est ridicule, mais ça marche. Ou des images de citations qui vous motivent. Vous pouvez également vous faire une petite liste d'affirmations que vous récitez tous les matins de votre, devant votre miroir. Franchement, ça prend deux minutes euh, mais voilà, dites-vous des petites affirmations le matin euh, comme euh, « voilà, je vais réussir mes partiels »,« ma mémoire est sans limite »,« mes capacités sont sans limite euh, »,« je suis une bonne élève »,« je suis studieuse », des trucs tout con, mais votre cerveau va finir par y croire. Faites-vous une playlist pour travailler ou alors trouvez-vous une playlist qui vous plaît pour bosser. Encore une fois, la mienne euh, s'appelle « Classical for Studies ». Et elle est sur mon Spotify. Mon Spotify, c'est mariaoustinov fr Voilà, si vous cherchez une bonne playlist pour bosser, vous pouvez essayer la mienne. Mais je vous présente, il y a beaucoup de musique d'Harry Potter et de Seigneur des Anneaux. Donc il faut y être préparé. Voilà, encore une autre connerie. Mettez-vous un fond d'écran motivant. Euh, le matin, préparez-vous. Même si vous allez passer la journée chez vous ou à la bibliothèque à travailler, Faites-vous un make-up, euh, mettez-vous dans une tenue qui est à la fois confortable, mais à la fois une tenue qui vous fait vous sentir euh, comme un boss. Enfin bref, la morale, c'est de ne pas s'oublier soi, de ne pas négliger les moments de la journée qui nous font du bien. Quand vous rentrez chez vous après une session de révision, si vous avez l'habitude de faire votre petite skincare et tout, vous le faites. Euh, ne négligez pas le fait de vous laver, de prendre soin de votre corps, de bien manger, continuer de bien manger, de vous faire des vraies pauses. Ça sert à rien de trop travailler. C'est vraiment une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Vous allez juste finir par craquer. Moi, je m'en suis très très bien sortie au premier semestre. En certes, certes, je travaillais beaucoup, mais il y a aussi des journées où je ne faisais rien et j'étais pas non plus une machine parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des humains. Et il faut savoir aussi euh, faire attention à ses limites et faire attention à sa santé mentale et physique. Enfin voilà, euh, je vais pas mentir. Évidemment, c'est une période où il va falloir faire quelques sacrifices, où il va falloir s'investir et beaucoup travailler, si vous voulez, euh, de bons voire très bons résultats. Évidemment, si c'est pas votre objectif, on s'en fout, franchement. Faites comme vous le sentez, si euh, pour vous c'est pas important vos études et que vous avez d'autres trucs à côté auxquels euh, vous accordez plus d'importance, c'est franchement OK Personne n'a dit qu'il faut être majeur de promo et qu'il faut avoir de super bonnes notes. Ça dépend de vous, de vos objectifs, de ce que vous recherchez. Et ça dépend si euh, vos études ont une place très importante ou si c'est quelque chose de secondaire dans votre vie. Et c'est ok dans ces cas-là aussi. Et je préfère également le préciser, si vous ratez vos partiels, c'est pas grave. Si vous allez au rattrapage, c'est pas grave. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à réellement penser, mais en vrai on s'en fiche vos années étudiantes, c'est censé être les plus belles années de votre vie quand même, donc le plus important c'est de vivre, c'est d'avoir des expériences, c'est d'aimer, d'être déçu, de vivre des déceptions, de vivre des grands moments de joie, d'amour, bref, le plus important c'est de vivre, ne mettez pas tous vos espoirs et euh, tout, tout votre avenir euh, sur le... Sur les partiels, enfin franchement on s'en fiche, c'est qu'une petite étape dans votre vie et dans votre chemin de vie et d'étudiant. Bref, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Bon courage pour les partiels, on est ensemble. Si jamais, encore une fois, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin euh, de conseils en plus, n'hésitez pas à m'en parler en DM Insta, parce que ici je ne peux pas non plus tout dire, je ne peux pas parler pendant deux heures. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous envoie beaucoup de courage. Je vous aime tous très très fort. Et on se retrouve la semaine prochaine. Studio, c'est tous les mardis à 21h. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un avis, à partager l'épisode en story Insta s'il vous a plu. Et voilà Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de Studio.